1: Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy es lunes 5 de febrero del año 2024. Eh, vamos a iniciar con una lectura de esta semana, pero también vamos a iniciar con la lectura de un nuevo libro, que es el libro de Segunda de Reyes. Hoy nos tocará leer eh, los capítulos 1, 2 y 3. Así que vamos a comenzar con esta lectura. Te invito a que abras tu Biblia. Y comenzamos. Recuerda que nosotros leemos la versión lenguaje actual, pero tú, si tienes alguna otra versión, no pasa nada. Juntos leamos la palabra de Dios. Dice así: Elías anuncia la muerte del rey Ocosías. Cuando el rey Acap murió y su hijo Josías llegó a ser rey de Israel, los nuavitas se rebelaron contra los israelitas. Un día, Ocosías se cayó por una ventana del segundo piso de su palacio en Samaria. Como quedó mal herido, Envió mensajeros hasta Ecrón que le preguntaron a Baal que era el dios de ese país si se iba a recuperar, pero el ángel de Dios le dijo al profeta Elías, busca a los mensajeros de Ocosías y pregúntales por qué no consultan al dios de Israel en en vez de consultar a Baal avísale a a Ocosías que yo, el dios de Israel, le advierto que no se va a sanar, se va a morir. Elías obedeció y cuando los mensajeros regresaron, Ocosías les preguntó, ¿Por qué regresaron? Ellos les contestaron, un hombre fue a buscarnos y nos pidió darte este mensaje de parte de Dios, ¿No te acuerdas, Ocosías, que todavía hay Dios en Israel? ¿Por qué consultas con Baal Por eso no te vas a sanar, sino que vas a morir. El rey les preguntó a los mensajeros, «¿Cómo era ese hombre que fue a buscarlos?». Ellos le contestaron, «Era un tipo todo velludo que llevaba puesto un taparrabos de cuero». Y el rey dijo, «No hay duda, es Elías». Entonces envió un capitán con 50 soldados para que buscaran a Elías. Cuando el capitán encontró a Elías sentado en lo alto de un cerro, le dijo, «Profeta, el rey ordena que bajes a verlo». Pero Elías le contestó, «Ya que soy profeta», «Pido que caiga fuego del cielo y te queme a ti y a tus 50 soldados». Enseguida cayó del cielo y mató al capitán y a los 50 soldados. Luego el rey mandó a otro capitán con 50 soldados más. Cuando el capitán encontró a Elías, le dijo, «Profeta, el rey te ordena que bajes rápidamente». Pero Elías le contestó, «Ya que soy profeta, pido que caiga fuego del cielo y te queme a ti y a tus 50 soldados» y volvió a caer fuego del cielo y mató al capitán y a los cincuenta soldados. El rey mandó por tercera vez a otro cami- capitán con cincuenta soldados, pero este capitán subió a donde estaba Elías, se arrodilló delante de él y le rogó, «Profeta, ya sé que los soldados que vinieron antes de mí murieron consumidos por el fuego que cayó del cielo. Te suplico que no nos mates. Somos tus esclavos. Por favor, perdónanos la vida». El ángel de Dios le dijo a Elías, «Puedes ir con él, no le tengas miedo». Entonces Elías bajó y fue con el capitán a ver al rey. Al llegar, Elías le dijo al rey, «Dios no te va a sanar, sino que morirás, pues has consultado con baal el dios de Ecrón, como si en Israel no hubiera Dios». El rey Ocosías murió como se lo había anunciado Dios por medio de Elías. Y como Ocosías nunca tuvo hijos, en su lugar reinó su hermano Joram. Esto sucedió durante el segundo año del reinado de Joram, hijo de Josafat, en Judá. Todo lo que Ocosías hizo está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. Segunda de Reyes 2 Elías es llevado al cielo Dios había planeado llevarse a Elías al cielo en un remolino. Ese día Elías y Eliseo salieron de Giral y Elías le dijo a Eliseo, «Te ruego que te quedes aquí, porque Dios me mandó a ir a Betel». Pero Eliseo le contestó, «Te juro por Dios y por ti mismo que no te te dejaré ir solo». Así que los dos fueron a Betel. Los profetas que estaban en Betel salieron a ver a Eliseo y le preguntaron, «¿Ya sabes que hoy Dios se va a llevar a tu maestro?». Él les contestó, «Sí, ya lo sé, pero no digan nada». Después Elías le dijo a Eliseo, «Te ruego que te quedes aquí, porque Dios me mandó ir a la ciudad de Jericó». Pero Eliseo le contestó, «Te juro por Dios y por ti mismo que no te dejaré ir solo». Los profetas que vivían en Jericó fueron a ver a Eliseo y le preguntaron, «¿Ya sabes que Dios va a quitarte a tu maestro hoy?». Él contestó, «Sí, ya lo sé, pero no digan nada». Después Elías le dijo a Eliseo, «Te ruego que te quedes acá, porque Dios me mandó ir al río Jordán». Pero Eliseo le contestó, «Te juro por Dios y por ti mismo que no te dejaré ir solo». Entonces fueron los dos, se detuvieron a la orilla del río Jordán. Cincuenta profetas los habían seguido, pero permanecieron a cierta distancia de ellos». Entonces Elías tomó su capa, la enrolló y golpeó el agua, y el agua se separó en dos. Dejando en medio un camino, los dos cruzaron por tierra seca, y enseguida Elías le dijo a Eliseo, «Dime qué quieres que haga por ti antes de que nos separemos». Elías le contestó, «Quiero ser el que se quede en tu lugar como profeta especial de Dios». Y Elías le dijo, «Me pides algo muy difícil, sin embargo, si logras verme en el momento en que Dios me lleve, recibirás lo que pides» pero si no me ves, no lo recibirás. Mientras ellos iban caminando y conversando, apareció una carroza de fuego tirada por caballos de fuego y separó a los dos profetas. Entonces Elías subió al cielo en un remolino. Eliseo lo vio y gritó, «Mi maestro, mi maestro, fuiste más importante para Israel que los carros de combate y los soldados de caballería». Después de esto, no volvió a ver a Elías. Eliseo continúa con el trabajo de Elías. Entonces Eliseo tomó su ropa y la rompió en dos para mostrar su tristeza, también levantó la capa que se le había caído a Elías, volvió al río Jordán, golpeó el agua con la capa y dijo, ¿dónde está el dios de Elías?, al golpear el agua, esta se dividió en dos dejando libre el paso y Elías cruzó por tierra seca, cuando los profetas de la ciudad de Jericó vieron a Eliseo al otro lado del río, dijeron, ahora Eliseo es el sucesor de Elías?, Entonces fueron a su encuentro, se inclinaron delante de él en señal de respeto y le dijeron, «Eliseo, estamos para servirte. En nuestro grupo hay cincuenta valientes que están dispuestos a buscar a tu maestro Elías. Puede ser que el Espíritu de Dios lo haya levantado y dejado caer sobre alguna montaña o en algún valle». Elías les contestó, «No envíen a nadie», pero tanto le insistieron que acabó diciendo, «De acuerdo, vayan». Entonces los profetas enviaron a cincuenta hombres y durante tres días estuvieron buscando a Elías, pero no le encontraron. Cuando regresaron a la ciudad de Jericó, Eliseo les dijo al, al verlos, «Yo les advertí que no fueran». Eliseo purifica el agua de la ciudad. Los habitantes de Jericó le dijeron entonces a Eliseo, «Eliseo, la ciudad está en un lugar muy bonito, pero el agua es mala y la tierra no produce frutos». Eliseo les dijo, «Traigan un recipiente nuevo y póngale sal adentro». En cuanto se lo llevaron, Eliseo fue al manantial de la ciudad, arrojó allí la sal y dijo, Dios dice que ha purificado esta agua y que nunca más causará la muerte de sus habitantes, ni va a impedir la tierra de frutos. Desde ese momento el agua quedó pura, tal y como lo había dicho Eliseo. Unos muchachos se burlan de Eliseo. Eliseo salió de allí y se fue a la ciudad de Betel. Mientras iba por el camino, unos muchachos salieron de la ciudad y se burlaron de él. Le decían, —¡Sube, calvo, sube! Eliseo se dio vuelta y los miró. Luego, con la autoridad que Dios le había dado, les anunció que recibirían su castigo. Enseguida, dos osos salieron del bosque y despedazaron a cuarenta y dos de los muchachos. Después, Eliseo se fue al monte Carmelo y de allí volvió a la ciudad de Samaria. Segunda de Reyes 3 Joram, rey de Israel Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel cuando Josafat, ya tenía 18 años de gobernar en Judá. La capital de su reino fue Samaria y su reinado duró 12 años. Joram desobedeció a Dios, pues se comportó mal, aunque no tanto como su padre y su madre, pues destruyó el lugar donde su padre había preparado para adorar a Baal. Sin embargo, Joram cometió los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, quien había hecho pecar a los israelitas. Moab se rebela contra Israel. Mesa, el rey de Moab, se dedicaba a la cría de ovejas y cada año le pagaba al rey de Israel un impuesto de mil corderos y la lana de mil carneros. Pero cuando Acab murió, Mesa se rebeló en contra de Israel. Entonces el rey Joram salió de Samaria y reunió a todo el ejército de Israel. Además, le mandó este mensaje a Josafat, rey de Judá. El rey de Moab se rebeló contra mí. ¿Quieres ayudarme a luchar contra Moab? Josafat le contestó. Por supuesto, todo mi ejército y mis caballos están a tus órdenes, ¿cuál es tu plan de ataque? Joram contestó, Atacaremos por el camino del desierto de Edom. Así que los reyes de Israel y Judá y Edom se unieron en contra del rey de Moab. Mientras marchaban hacia el campo de batalla, tuvieron que desviarse durante siete días y se les acabó el agua que tenían para el ejército y sus animales. Entonces el rey de Israel dijo, Estamos en problemas, Dios nos entregará en manos del rey de Moab. Josafat preguntó ¿Hay aquí algún profeta que nos diga lo que Dios quiere que hagamos? Uno de los oficiales del rey de Israel contestó Por aquí anda el profeta Eliseo, el ayudante de Elías Josafat dijo Dios nos hablará por medio de él De inmediato los tres reyes fueron a ver a Eliseo Pero éste le dijo al rey de Israel Yo no tengo nada que ver contigo Pregúntale a esos profetas a quienes tu padre y tu madre siempre consultan El rey, el rey de Israel respondió No lo haré Quien nos desvió hasta aquí fue Dios, para que el rey de Moab nos destruya. Eliseo dijo, «Juro por Dios Todopoderoso a quien sirvo, que si no fuera por el respeto que siento por Josafat, no te prestaría atención. Es más, ni siquiera levantaría la vista para mirarte. En fin, traigan acá a un músico». Cuando el músico comenzó a tocar, el poder de Dios vino sobre Eliseo, y Eliseo dijo, «Dios dice que en este arroyo seco se formarán muchos charcos». Aunque no verán viento ni lluvia, este lugar se llenará de agua. Todos podrán beber agua y también sus ganados y animales. Esto para Dios no es ningún problema. Además, Él los ayudará a vencer a los moabitas. Ustedes conquistarán todas las ciudades importantes y las que están bien protegidas. Derribarán todos los árboles frutales, taparán todos los manantiales y llenarán de piedra los sembrados. A la mañana siguiente, muy temprano, comenzó a correr agua desde la región de Dom y llenó todo el lugar... Mientras tanto, cuando los muavitas se enteraron de que los tres reyes iban a luchar contra ellos, llamaron a todos los que estaban en capacidad de luchar, desde los más jóvenes hasta los más viejos, y se ubicaron en los límites de su país. Al día siguiente, se levantaron muy temprano y el sol se reflejaba en el agua, lo que hacía que el agua se viera de color rojo. Al verla, los muavitas pensaron que se trataba de sangre, y dijeron, «Es sangre, seguro que los reyes lucharon entre sí y se mataron unos a otros». Vamos a buscar las cosas que quedaron, pero cuando los Moabitas llegaron al lugar, los israelitas se levantaron y los atacaron. Los Moabitas trataron de escapar, pero los israelitas los persiguieron y los mataron. También destruyeron las ciudades y cubrieron con piedras todos los sembradíos, taparon todos los manantiales y derribaron todos los árboles frutales. La única ciudad que no destruyeron fue Kir Haraset, porque la conquistaron soldados armados con ondas. Cuando el rey de Moab vio que estaba perdiendo la batalla, se fue a atacar al rey de Dom, para esto se llevó a 700 soldados armados con espadas, como no pudo vencerlo llevó a su hijo mayor hasta el muro de la ciudad y allí lo mató y lo quemó como una ofrenda a su dios, ese hijo hubiera sido el rey después de él, al ver esto les dio tanto miedo a los israelitas que dejaron la ciudad y regresaron a su país. Bueno pues hemos visto... Hoy hemos terminado la lectura de este día eh, eh, aquí una parte muy importante que pues nos es cuando uh, Elías es llevado al cielo en un carro de fuego verdad? cuando vemos como Dios eh, hace grandes cosas y pues deja a Eliseo como su sucesor eh, en este caso como el profeta y, pero pues lo que llama la atención es eso, ¿no? de, de ver que Elías no murió, sino que fue, pues, llevado a, a la presencia de Dios al cielo, así, eh, eh, en ese gran evento, ¿no?, de un carro de fuego, dice que jalado por caballos de fuego, creo que hubiese, es, no sé, tan increíble ver lo poderoso que es nuestro Dios y lo maravilloso y todo lo grandioso que puede hacer, incluso cuando abrió el río, al solo tocar con su capa el río y se partió en dos también, todo eso es porque Dios siempre lo acompañaba y Dios siempre estaba con él, entonces yo creo que va a ser una aventura muy bonita también este segundo libro de Reyes, te invitamos a que estés con nosotros que sigas conectado y que ayudes pues compartiendo estos podcasts o estos episodios para que a lo mejor gente que no ha tenido esa oportunidad de leer la Biblia o de abrir una Biblia o a lo mejor no de tenerla pues pueda escuchar a través de nosotros estos eh, pasajes bíblicos y todos estos relatos que están aquí escritos en la Biblia. Así que te voy a dejar también con Nancy, ya tiene la lectura del Salmo correspondiente a este día, y pues nada, solo pido a Dios que te bendiga mucho, que este inicio de semana sea muy bendecido, y nada, cuídate mucho, pórtate bien, que Dios te bendiga. Chao.
0: Hola, buen día a todos. ¿Qué te parece si para iniciar bien la semana escuchamos el Salmo 116? Ya puedo dormir tranquilo. Yo amo a mi Dios porque Él escucha mis ruegos. Toda mi vida oraré a Él porque me escucha. La muerte me tenía atrapado, me dominaba el miedo de morir. Sentí una angustia terrible. Entonces le rogué a Dios que me salvara la vida. Mi Dios es justo y compasivo, es un Dios tierno y cariñoso que protege a los indefensos. Yo no tenía quien me defendiera y él vino en mi ayuda. Dios mío, tú has sido bueno conmigo. Ya puedo dormir tranquilo. Me libraste de la muerte, me secaste las lágrimas y no me dejaste caer. Mientras tenga yo vida, siempre te obedeceré. Confío en ti, mi Dios. Aunque reconozco que estoy muy afligido, demasiado pronto he dicho que no hay nadie en quien confiar. ¿Cómo podré, mi Dios, pagarte todas tus bondades, mostrándome agradecido y orando en tu nombre y cumpliéndote mis promesas en presencia de tu pueblo? Dios nuestro, a ti te duele ver morir a la gente que te ama. Líbrame de la muerte, pues estoy a tu servicio. Llevaré hasta tu altar una ofrenda de gratitud. Y oraré en tu nombre, en los patios de tu templo, en el centro de Jerusalén. Y en presencia de todo tu pueblo, cumpliré mis promesas. Alabemos a nuestro Dios. Te invitamos a que sigas escuchándonos el día de mañana, con nuevos salmos y con más capítulos. También no te olvides de seguirnos en redes sociales como Leyendo la Biblia con Israel. Bendecido día. Gracias por escuchar nuestro podcast, bendiciones, la Biblia en podcast.